0: Między nami mówiąc, zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: Korzystamy jeszcze z tego, że nasze audycje są realizowane przez internet i dzięki temu możemy się przenieść nawet do naszych gości na drugi koniec świata. Dzisiaj może nie przenosimy się na drugi koniec świata, ale w pewnym sensie na krańce Polski, ponieważ przenosimy się do Gdańska. To jest 59. audycja Między nami Mówiąca przed Mikrofonem Franciszek Cofta. Dobrze, że jesteście. Dobry wieczór. A dzisiaj przenosimy się do Gdańska po to, żeby poznać, poznać ludzi, którzy na wiarę patrzą minimalnie inaczej, bo do naszych braci Grego-Katolików. A naszym gościem jest Marta Hnat. Witaj, Marto. Dobry Witaj. wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Marta jest grekokatoliczką. I od razu przypomnijmy i zaznaczmy dla tych, którzy nie pamiętają, zapomnieli albo nie wiedzą, że grekokatolicy to po prostu nasi po pierwsze chrześcijanie, po drugie również katolicy. Z tą różnicą, że to są grekokatolicy, my jesteśmy rzymscy, katolicy, więc wszyscy jesteśmy po prostu braćmi w wierze. Ale rzeczywiście pewne rzeczy się różnią. Chociaż to w większości pewnie do tego dojdziemy, ale to są takie rzeczy bardziej związane z tradycją. No ale właśnie, powiedz Marto, no bo jednak rzymski katolicyzm, a grecki katolicyzm, katolicyzm to jest troszeczkę co innego. Czym to się różni?
0: Powiedziałabym, że to jest to samo.
1: Mhm.
0: Ale, ale tak, są różnice. Są różnice takie wizualne. Bo nasze świątynie są jakby różne, tak? Rzymo, katolicy e, uczęszczają, e, idą do kościoła, aby się pomodlić, tak? A grekokatolicy idą do cerkwi. E, różnicą jest również kalendarz, bo święta Bożego Narodzenia u was, a święta Bożego Narodzenia u grekokatolików oraz Wielkanoc nie jest w innym terminie. U grekokatolików jest to kalendarz juliański, mhm. e, natomiast u was jest to już kalendarz juliański, więc to jest zmiana. Jeszcze nie mamy połączonych kalendarzy. Również różnicą jest obrządek, tak? Obrządek, bo my jesteśmy tutaj obrządku wschodniego, więc w cerkwi jest bardzo dużo śpiewów wielogłosowych. Są księża, którzy też w większości odprawiają śpiewając. Również do różnicy powiedziałabym, że u nas w cerkwi e, chrzest i wierzmowanie jest w jednym momencie. E, więc nie ma, nie ma tego sakramentu bierzmowania, tak jak w kościele rzymskokatolickim, że jak się jest dorastającą osobą.
1: A czyli ustalmy, wierzymy w to samo, ten sam papież, tak. też mamy Aha. w takich samych świętych, jest Matko Obrzydko. Boża i u was, i u nas. E, jedyna rzecz, sakramenty, to samo tutaj z różnicą y, tą, o której wspomniałeś, Liturgia jest ta sama, ponieważ i macie liturgię Słowa, tak. i wszystkie te, które my... Tylko yy, przedstawienie jest trochę inne. To znaczy liturgia A, wasza wygląda troszeczkę inaczej.
0: Zgadza jest inna forma. Yy, I jeszcze yy, przyjmujemy komunię, tak? Pana Jezusa yy, też jakby w innej formie, czyli yy, ciało i krew, chleb i wino yy, nie ma opłatka, tak? Więc mm. jakby to, to wiesz... To również jest inaczej w Kościele
1: Wschodnim. Marto, jakie, bo ty jesteś osobą, która ma wielu znajomych katolików. Niektórzy z nich są bardziej świadomi a propos grekokatolicyzmu, inni mniej. Jak w ogóle ludzie reagują na to, że jesteś grekokatolikiem? Czy wiedzą o co chodzi, że a ty jesteś przecież naszym bratem? Czy mówią, o Boże, co to jest, co się dzieje?
0: Wiesz co, reagują pozytywnie, bardzo mhm. pozytywnie i nigdy nie było jakiejś takiej negatywnej reakcji, więc to, te odczucia są, są właśnie fajne. Ale myli się, tak jak ludzie nie wiedzą, czy grekokatolicy to jest jednak prawosławie, wiesz, tutaj, bo to jest jednak obrządek wschodni, więc jak słyszą, że to jest obrządek wschodni, to od razu myślą, aha, to, to prawosławni, to, to, to nie my. A wtedy wyprowadza ich z błędów mówię, no, bo przecież to jest jedno i to samo, tak? Te same dogmaty, ten sam zwierzchnik, czyli papież. Więc tak ich trochę uświadamiam, bo, bo ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. No ale też mają do tego prawo, bo, bo może się nie zetknęli wcześniej z taką osobą, więc jak najbardziej.
1: Czyli coś dzwonię, tylko nie wiadomo w którym kościele. No. Taki właśnie. żarcik. No dobrze, ale ja wiem, że. Ty również bardzo często zaglądasz do kościoła rzymskokatolickiego. Jak to jest? Czy my tak możemy się dzielić tym kościołami? Możemy do siebie zaglądać i uczestniczyć w swoich liturgiach? Możemy, prawda?
0: Tak, oczywiście możemy, bo to jest kościół katolicki to jest kościół katolicki, więc jak najbardziej. No tak jak powiedziałeś, to, to tak się dzieje, że ja również zaglądam do kościoła rzymskokatolickiego, mimo tego, że Zostałam wychowana, jestem wychowana w cerkwi grecko-katolickiej. Ale chciałabym w sumie też powiedzieć skąd się to wzięło, bo, bo to hmm. też jest dość nietypowe i, i też niespotykane, bo, bo ja trochę wyszłam poza granice kościoła grecko-katolickiego i powiem Ci, że to wszystko się zaczęło od Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Tak sobie o tym, o tym pomyślałam wcześniej że to był ten moment, gdzie zobaczyłam jak mnóstwo ludzi przyleciało, przyjechało właśnie do Krakowa z różnych zak zakątków świata, o różnych kolorach wiesz, skóry, mówiących różnymi językami i nagle wszyscy możemy się modlić w jednym miejscu. Nie wiemy, czy to są katolicy, czy niekatolicy, czy prawosławni, jakby to też nie miało znaczenia, bo przecież się nikt nie pytał. Mhm. Ja w tym po raz pierwszy zauważyłam, że halo, wspólna modlitwa jest możliwa. I, i to było coś niesamowitego, że, że można, tak? I, i to mi pokazało, że Kościół powinien iść drogą do jedności, mm. nie? Do, i właśnie do takiej wspólnoty, pamiętając również o jakby takich swoich odrębnościach, nie? tych tradycjach. Ale, ale to był taki pierwszy moment. E, a drugi moment, to było jak no, dostałam taką szansę i pojechałam na przekazanie, właśnie krzyżej Ikony Światowych Dni Młodzieży dla Młodzieży z Panamy. To już było poświęcone. Ja już myślałam, dni. że do TZ. No, to też. To, później. to jeszcze zapowiemy. Ale co było też właśnie takie dla mnie mocne, że ja jechałam w autokarze, słuchaj, z 40 osobami z całej Polski. I wszyscy byli z kościoła rzymskokatolickiego, a ja byłam tylko z cerkwi greckokatolickiej. Mhm. I ja też nie wiedziałam, jak to będzie. No wiesz, jedna osoba, na no wiesz, wszyscy, wszyscy z kościoła rzymskokatolickiego. I to było niesamowite doświadczenie dla mnie. Doświadczenie takie, że po pierwsze zostałam przyjęta z ogromną radością, wdzięcznością i troską, co, co dało się odczuć z taką też ciekawością, o której mówiłeś na początku, że ludzie się pytają, jaka, jakie są różnice, więc jakby też z tym się, wiesz, zetknęłam
2: mhm. i to
0: też było niesamowite, że potrafiliśmy o tym rozmawiać na takim fajnym poziomie, ale co mnie najbardziej też tak dotknęło, uwrażliwiło, to wspólne modlitwy. Ja jadąc autokarem i e, widząc młodych ludzi, którzy odmawiają wspólnie koronkę, różaniec. To było dla mnie coś nowego. Ja się z tym wcześniej nie zetknęłam. I, I modliłam się razem z nimi. Ja się uczyłam razem z nimi słuchaj, jakby w ten sposób modlić. Nie uczestniczyłam też na mszach świętych. I to, to mi pokazało, że, że ta wspólna modlitwa jest możliwa.
1: Ale czyli do takiej otwartości, bo nie powiem, że do wyjścia w kierunku katolicyzmu, ale do tego zachęciła Ci ta, to piękno jedności, a nie to, że gdzieś tam na przykład w kościele rzymskokatolickim jest lepiej, może piękniej. Czy tylko ta otwartość, otwartość nie, jedność, piękność jedności, że można to wszystko jakoś połączyć?
0: Tak, tak. Wiesz co, moim zdaniem jak najbardziej, bo obydwa obrządki są różne, nie? Jak spojrzysz to sposób modlitwy, tak, jest zupełnie inny. W kościele jest to bardziej takie poprzez skupienie, wyciszenie, e, muzyka, tak? czyli organy, które również wprowadzają taki e, Boży e, nastrój, bo te organy mają naprawdę ogromną siłę mhm. i moc w dźwięku. A w cerkwi jest, jest śpiew chóru, który też czasami, co niektórzy, porównują do śpiewu aniołów. Więc e, ja myślę, że te obydwa obrządki, one one obydwa są pełne, ale one też się pięknie uzupełniają. Mhm. I uczestnicząc właśnie w mszach, w cerkwi, bądź w kościele rzymskokatolickim, to szuka się relacji z Panem Bogiem. Są różne drogi do budowania relacji z Panem Bogiem. I no ja też taką czasami odnajduję, będąc właśnie na mszy w kościele, bo bo na przykład potrzebuję wyciszenia i, i to też jest dobre. I też wiem, że czuję to, więc mam nadzieję, że tak, tak powinno być i tak, że, że to jest ta dobra droga, ale ta droga pokazuje, że ta jedność jest możliwa i też chciałabym pokazywać, że, że to ludzie sobie stawiają wiesz, różne granice, e, oddzielają się trochę od siebie, a, a tak naprawdę to dużo nas łączy.
1: I można to wszystko połączyć. Czyli teraz co? Czasem chodzisz do kościoła w niedzielę rzymskokatolickiego, czasem do grego katolickiego. Gdzie przebywasz święta? Gdzie spędzasz święta? Jak to wygląda?
0: Święta spędzam z rodziną, z moją rodziną, Aha. najbliższymi wiadomo, no, bo wiadomo, święta się spędza z osobami, które są dla nas najbliższe i, i które kochamy najbardziej mimo tego, że, że wszyscy się szanujemy i jesteśmy ważni dla siebie. Więc w domu rodzinnym z tatą, z braćmi i z dalszą rodziną świętujemy w cerkwi, czyli modlimy się razem wspólnie w cerkwi. Ja pochodzę z Białego Boru, tam jest takie sanktuarium, sanktuarium maryjne i sanktuarium, które, którego architektem i pomysł tej cerkwi to to jest profesora Jerzego Nowosielskiego, więc jest poperełka w Europie, jeżeli chodzi o, o taką nowoczesną świątynię grecko-katolicką. I taką ciekawostkę ci jeszcze powiem, że właśnie mm. to samochodem ta jest najmłodszym zabytkiem w Polsce w, w tym momencie, więc tak. Takie nie Jest ładnie, po prostu. Zapraszam.
1: <grym> <grym> A tak co niedziela, to do którego kościoła się wybierasz? Różnie. Bardzo różnie.
0: To jakby to jest tak, że ciężko powiedzieć, do którego kościoła ja się wybieram, bo jedno i drugie miejsce jest dla mnie ważne i, i żadne nie jest od siebie lepsze. Jakby tutaj nie ma, nie ma jakiegoś grupowania. Mm -hmm. Ja po prostu idę tam, gdzie podpowiada mi serce, gdzie no potrzebuję nie potrzebuję zbudować relacji z Panem Bogiem, a nie pokazać, że jestem. Nie? No
1: właśnie, bo ostatecznie to jest najważniejsze relacje z Bogiem, a nie, nie to, jak będzie, jak będzie wyglądała tam msza, prawda? Mam takie pytanie: zapisałem sobie, co uważasz, że jest lepsze u katolików, ale myślę, że powinniśmy postawić się inaczej trochę, bo tutaj nie dzielimy na lepszych i gorszych, na lepsze rzeczy, mniej fajne rzeczy, ale co jest takiego u katolików, w kościele katolickim, co doceniasz? Czego być może troszeczkę mniej jest u katolików?
0: Co doceniam? Wiesz co, to jest trudne pytanie.
1: Marta, ja ci te pytania wysłałem wcześniej.
0: Wiesz co, nie powiedziałabym, że czegoś mi brakuje w jednym i w drugim kościele, bo, bo obydwa kościoły są przepiękne. Przypełnione Bożą miłością i troską. Ale dla mnie ważnym elementem podczas modlitwy też jest skupienie, cisza i, i taka prostota. I w kościele ta modlitwa moim zdaniem jest prostsza, jest skromniejsza. Czy to poprzez właśnie organy, nie przez taki śpiew choralny? czy poprzez właśnie modlitwę, która jest częściej mówiona niż śpiewana. Więc, więc to, to pozwala właśnie też na taką, takie wiesz, zamknięcie oczu w różnych momentach i, i takie oddanie się właśnie na taką osobistą modlitwę. I, i to doceniam, Ale... Też doceniam w Kościele grecko-katolickim, który jest mi bardzo bliski, bo, bo przecież cały czas tam jestem i, i też uczęszczam na Szach Świętych i jest to też mój dom, to jest to, że tam też czuję Bożą obecność przez właśnie śpiewy, przez to, że w cerkwiach bardzo często jest dużo ikon świętych. Jest też bardzo dużo kadzidła, które, które też jakby wypełnia świątynię. Więc jedno, jedno i drugie miejsce, jedna i druga świątynia, obydwie msze są przepiękne. Jakby nic, żadnej, no nie da się, wiesz, nie da się, mhm. choćby, bo, no nawet nie można, nie? Jakby nie ma, nie ma takiej opcji.
1: W wydaje mi się, że w kościele naszym, rzy rzymsko-katolickim, występuje czasem takie zjawisko, że ludzie często bardziej przywiązują się do, do tej tradycji, do tych pewnych takich obrządków, do tego jak to wygląda, do pieśni, niż do prawdziwej re relacji z Panem Bogiem. Czy coś podobnego widziałaś, jakieś takie podobne zachowania widziałaś w kościele greko-katolickim?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to zupełnie nie zależy od Kościoła. To zależy od wyznania. Jasne. To zależy od ludzi i od tego, w jaki sposób y, dana osoba podchodzi do wiary. Nie? Wiadomo, wiara jest łaską y, i nie każdy, jak, y, jak się urodzi, jak jest w danej rodzinie, to od razu jest bieżący, taki bardzo bieżący, rozumiejąc tą wiarę, mhm. tak bo wierzący, wierzącymi jesteśmy, jak chodzimy do Kościoła, ale możemy nie rozumieć do końca tego wszystkiego. I tak jak powiedziałam na początku, wiara jest łaską, więc to jest indywidualna sprawa jakby każdej osoby i wiadomo, i, i w wielu Kościołach zapewne są takie odczucia, ale, ale trzeba być otwartym na, na tą wiarę, która jest dawana przez, ofiarowana przez Pana Boga, bo Ostatnio właśnie byłam na mszy i podczas kazania właśnie było powiedziane, że właśnie Pan Bóg zawsze jest przy Tobie. On zawsze jakby chce Ci tą wiarę dać, podsuwać, nie? Mm -hmm. A kwestia jest taka, czy my jako ludzie otwieramy się na nią. I, I nasza wiara się zmienia. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie ja widzę przeciągł swojego życia, że dużo się zmieniło. Na to też wpłynęły różne sytuacje, one też mnie w pewien sposób ukształtowały, ale wtedy właśnie ta relacja z Panem Bogiem, która się pojawiła, to jest najpiękniejszy prezent, jaki byłam otrzymać.
1: No bo ta wiara to jest po prostu relacja, relacja z Panem Bogiem, która się rozwija. Dlatego to, to cały czas będzie trochę inaczej wyglądało. Marto, Tobie wiarę przekazali, czy znaczy przekazali, rodzice, bo wychowałaś się, wychowałaś się w wierze grekokatolickiej przez to, w... trochę przez to, no tak, no nie ukrywajmy, przez to, w jakiej rodzinie się urodziłaś, prawda?
0: No tak jest, bo gdzie się rodziły, nie mam na to wpływu, w jakiej rodzinie się rodziły, nie mamy wpływu.
1: Rodziców więc... nie wybierasz.
0: Rodziców się nie wybiera, ale rodziców mam mam wspaniałych i, i tą wiarę mi przekazali. Mhm.
1: Zastanawiałem się, czy u ciebie, u, u ciebie też tak było, bo rzeczywiście moi rodzice też przekazali mi wiarę. Chodziłem zawsze do Kościoła, bo, bo rodzice chodzili, ale był taki pewien moment, w którym jakby sam zacząłem chcieć naprawdę chodzić do Kościoła i sam zacząłem wierzyć. Jakby sam wybrałem własną wiarę. Czy Ty też miałeś taki moment? Że, tak. że zrozumiałaś bardziej, o co chodzi też?
0: Tak, tak miałam taki moment, jak najbardziej. Gdyby nie było tego momentu, to dzisiaj byśmy na pewno nie rozmawiali. Pewnie tak. jestem pewna na, na 100%. Wiesz co, ja zawsze od dziecka, tak jak wychowali mnie rodzice, chodziłam do cerkwi, jak były święta, wiadomo, to się świętowało i celebrowało się to, bo, bo tak człowiek też jest troszeczkę czasami można powiedzieć przyzwyczajony, a nie powinien być, bo powinien się doszukiwać yy, czegoś więcej w tym wszystkim. Mhm. E, I no, moja wiara, moja wiara się bardzo zmieniła. Nie? Moja wiara, moja relacja właśnie z Panem Bogiem poprzez jedną sytuację, która się wydarzyła w moim życiu. E, no, dość nagle zmarła moja mama. I, no i to było trudne. To było trudne, bo to było już no, mniej 7 lat, więc e, mój najmłodszy brat też miał 7 no, lat wtedy. Mm. I wiesz, gdy zachorowała moja mama, to, to nie dopuszczałam do swojej głowy takiej myśli, że za chwilę może jej nie być, że Pan Bóg pozwoli na to, żeby ona odeszła. A nawet jeżeli to w ogóle jak, jak ja zareaguję, nie? czy ja się będę zgruntowana, odwrócę się od kościoła, bo, bo takie myśli też miałam. I to są trudne, trudne właśnie takie momenty w życiu. Ale powiem Ci, że siła Boża, to, jaki Pan Bóg jest dobry, to po prostu nie da się opisać słowami. Bo tak jak powiedziałam, no moja mama zmarła bardzo szybko i nagle podczas tej choroby. Nikt się nie spodziewał, a, a ja poczułam taką Bożą siłę. Nie? I, mhm. I takie Boże wsparcie. Nie wiem skąd. Znaczy, wiesz... Tak jakby to wszystko ma sens, prawda, ale, ale nigdy bym nie przypuszczała, że, że tak się stanie i ja zrozumiałam jedną. nie pamiętam, czy, kiedy to było dokładnie, ale zrozumiałam, że aby być blisko mojej mamy, bo ja, dla mnie to nie jest tak, że już mamy nie mam, nie? że ona gdzieś tam już umarła i wyparowała, ona dalej jest, nie? tylko że ona jest już w tym Mam nadzieję że w lepszym świecie, gdzie i tak wszyscy mogą no, się spotkane. I żeby być w tej relacji z nią, to ja muszę być no, w relacji z Panem Bogiem, nie? Mm. I słuchaj, poleciało, więc, więc za to jestem ogromnie wdzięczna, bo, bo ja naprawdę jestem, staram się być świadomą katoliczką w tym momencie i jestem szczęśliwa, że jestem, e, że jestem na takim etapie wiary, bo, bo nie byłam.
1: No, Pan Bóg po prostu przychodzi, przychodzi do nas w różnych sytuacjach i to jest no. piękne. No Marto, Ty właśnie jesteś tą grekokatoliczką, ale też zaglądasz do kościoła e, rzymskokatolickiego i zastanawiam się, czy, czy to jest ważne, żeby w jakimś momencie się określić, wybrać, czy jestem grekokatolikiem, czy jestem katolikiem, czy może też jestem chrześcijaninem, ale, ale uprawosławnych. E, czy to? może nie ma większego znaczenia, jeżeli, jeżeli wierzymy w Pana Boga?
0: Wiesz, najważniejsze jest to, że wierzymy w Pana Boga, nie? Że to jest no to jest najważniejsze. Nie ma, nie ma tutaj żadnych wątpliwości, ale nie można zapominać o tym, o tym, co bliskie jest naszemu sercu, co jest zgodne z naszą tradycją, historią naszej rodziny, więc e, nie można się od tego odwracać, bo, bo nie tędy droga, bo Pan Bóg by też tego nie chciał. E, jeżeli da się to w jakikolwiek sposób pogodzić, e, właśnie tak w takiej jedności, e, to, e, to tak. I powiem Ci, że ja bardzo się cieszę, że w moim przypadku, ponieważ no, jestem krokokatoliczką, tak jak już powtórzyłeś raz, też uczęszczam na msze w kościele rzymskokatolickim, Mm, i też czuję się y, tam jak w domu, ponieważ y, po, też potrzebuję takiej modlitwy, ale, ale to też jest ważne, że wiesz, ludzie są otwarci, że ja nie ukrywam tego przed ludźmi, że jestem grekokatoliczką, mm -hmm. że jak idę do kościoła, czy jak jestem w kościele czasami, mm, też robimy troszeczkę inaczej znak krzyża, bo najpierw w prawą stronę, a nie w lewą, jak w kościele. Że... Ja ja nie oszukuję, nie? Jakby ja nie udaję kogoś, kim ja nie jestem. Nawet mhm. jeżeli ktoś to zobaczy, to, to nie o to chodzi, nie? I, i to jest ważne, żeby, żeby się nie odwracać od swojego kościoła, ale jeżeli inne, inne miejsce daje Ci coś bardzo cennego w Twojej wierze, w relacji z Panem Bogiem, no to też trzeba o to dbać. Więc trzeba dbać o jedno i o drugie. Tylko mhm. tak mądrze.
1: Pewne. No? A ja muszę powiedzieć, że mi, jako rzymskiemu katolikowi, bardzo podobała się na przykład relacja z tobą, z Grekokatolikiem, <śmiech> mimo że jesteś Gregokatolikiem, nie ja rzutuję, ale ona te nasze rozmowy, często rozmawialiśmy, na przykład chociażby odwiedzając ciebie pół roku temu w Gdańsku, no to te rozmowy są takie bardzo świeże, to znaczy jesteś, wierzysz może, Twoja tradycja, twojego kościoła jest troszeczkę inna ale dzięki temu przynajmniej ja mogłem z, taką, z takim świeżym spojrzeniem spojrzeć na, na moją własną wiarę i zastanowić się, czy to, co jest u mnie, e, czasem mógłbym na to spojrzeć troszeczkę inaczej nie? I, i złapać jakąś lepszą relację z Panem Bogiem. Dzięki Tobie też.
0: Ale to samo działa, Franek. I to jest właśnie ta jedność. To właśnie to jest ta jedność, żeby szukać, nie? Żeby szukać tego, co w danym momencie może Ci pomóc właśnie w Twojej relacji z Panem Bogiem. Mhm. I też kiedyś rozmawiałam z bardzo mądrą osobą w, w kościele i powiedziała, że zawsze właśnie trzeba pamiętać o, o tym, skąd się, skąd się wyszło, nie? gdzie są twoje korzenie. Bo to nie jest przypadek, że dana osoba się rodzi w takiej rodzinie. Nie? I, I to są mądre słowa. Ale żeby też, jeżeli czujesz, że w danym miejscu jest ci też dobrze, no to dlaczego ty masz się odwracać, jeżeli to nie jest nic złego, nie? Mhm. Więc to jest trudne. Trudne jest wyjście poza takie granice. Trudno nawet, wiesz, ja teraz mówię takie rzeczy, ale też są osoby, które mnie znają, a które sobie nie znają sprawy z tego, w jaki sposób ważna jest dla mnie wiara, jak ja tą wiarę pielęgnuję, jak ja tą wiarę rozumiem i relacje z Panem Bogiem. Więc, yy, więc pewnie dla co niektórych osób to będzie pewne, pewnego, pewna niespodzianka, ale, ale też chciałabym, żeby to pomogło na takie otwarcie, wiesz, bo, yy, bo wydaje mi się, że w dbaniu tym o... w kościele, na przykład grecko katolickim, tak, mamy kościół, który no, miał też taką dosyć ciężką historię, bo moi dziadkowie zostali przesiedleni i przez kilka dobrych lat nie mieli możliwości na Pomorzu, na modlitwę w cerkwi, więc chodzili, uczęszczali, chodzili do kościoła, więc jakby to było też piękne. Później dopiero powstały tutaj parafie kreskokatolickie na Pomorzu i dbanie o to, o tą tradycję, to jest coś niesamowitego, że to przetrwało, wiesz, przez te, no już, jakby teraz no trzecie, niebawem czwarte pokolenie, tak? No, więc, więc to jest niesamowite, ale... Co, co jest ważne, też nie można się tak zamykać. Też należy właśnie wychodzić. Um, i, I ja powiem ci jedno. Ja zawsze takie miałam poczucie, że jak widziałam w telewizji jako... Nie wiem, nie wiedziałam do końca, może gdzie to jest, ale widziałam, że jest duża ryba, jest dużo ludzi. Wow, fajne wydarzenie. <śmiech> Lednica. <śmiech> Lednica, tak. I mówię, fajnie by było tam pojechać. Ale ja nie miałam z kim. Wiesz, jakby mimo tego, że mieliśmy jakiś tam grono, dalej są jakieś grupki przy parafiach młodych ludzi, to nie są organizowane takie wyjazdy. I gdy wiesz, pojechałam sama, gdzieś tam się dołączyłam jako, jako kolejna osoba i byłam, to stwierdziłam przecież to jest coś niesamowitego, tak właśnie jakaś tem, że my możemy się wspólnie modlić, radować, dzielić wiarą. Chwalizm jest Pana Boga, no o to chodzi. I no to
1: właśnie. jest. I ta jedność jest piękna, i na przykładzie chociażby naszej relacji możemy powiedzieć, że, że ta jedność chrześcijan może naprawdę wiele, wiele dać. No właśnie, ale to, że my tutaj jakoś rozmawiamy i coś z tego mamy. To jest piękne jest super, ale, ale co ogólnie z Kościołem? Czy ty w swoim Kościele grecko-katolickim też widzisz jakieś działania w stronę tej jedności chrześcijan? Albo u, u nas, u katolii rzymskich, też widzisz jakieś, jakieś takie wyjścia, otwartość, która może nam dać? Czy to raczej jest takie, takie nijakie jeszcze na razie?
0: Nie, po, nie mogłabym powiedzieć, że nie ma takich wyjść, bo, bo są, bo bo księża też jakby zapraszają się nawzajem, jak są jakieś święta do swoich parafii, więc są na przykład jakieś wspólne kolędowania organizowane, więc jakieś wyjście jest, jak najbardziej, ale, ale mi brakuje właśnie tego, co powiedziałam ci przed momentem, że, że brakuje mi takiego wspólnego radowania się, nie? Mm. takiego tego wspólnego wielbienia, nie? że jakby tak można było wiesz, wszystkich zaprosić na takie wielbienie, na które ja na przykład też jeżdżę z moimi znajomymi teraz, gdzie wracam taka pełna, po prostu szczęśliwa, że mogłam się w taki sposób pomodlić. Ja chciałabym, żeby więcej osób mogło, nie? żeby było... Niektórzy nawet o tym nie wiedzą, że są takie możliwości, bo ja też nie wiedziałam wcześniej, może też takich aż na taką skalę nie było, więc, więc chciałabym, żeby wychodzić poza te granice. Eee, jeszcze bardziej, bo się dochodzi ale, ale do tej jedności wydaje mi się, że, że ta droga jeszcze, jeszcze jest do zrobienia. też
1: miejscem, które takie coś umożliwia, taką, mi, taką, taką jedność umożliwia jest tezę, które ty poznałaś, które ja poznałem, dzięki któremu my się poznaliśmy. No i właśnie, czy to, to było pewnie już po... Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, kiedy, kiedy poznałaś ze i to był taki kolejny krok w stronę tej otwartości, ponieważ ta otwartość i ta jedność ci się spodobała wcześniej? Tak po Krakowie. Po Krakowie.
0: A, Panamie... po Krakowie. Tak, tak, tak. E, wiesz co, pojechałam do Rygi na europejskie spotkanie młodych. Totalnie nie wiedziałam, co to jest za spotkanie. Uwierz mi po prostu... To też było coś,
1: Ale to... co ale przepraszam, dlaczego pojechałeś, skoro nie wiedziałeś, co to jest? Jakby, co, co cię tam przeciągnęło?
0: No właśnie coś mi ciągnęło, Franek. Nie wiem, pan mi chyba jedź do Rygi.
1: On tak e, to robi.
0: coś przeczytałam w jakiejś publikacji i włączyłam sobie, nie wiem, wyszukałam e, i spojrzałam, jak to wygląda, i stwierdziłam, a co mi szkodzi. Jeżeli ja czuję, że mam taką potrzebę, e, a też e, Pan Bóg dał mi e, taką. Pan Bóg mi dał taką wiarę w swoje możliwości, żeby się nie bać. Ja, ja też przechodziłam różne etapy w swoim życiu i wiem, że ja taka nie byłam, nie? że, mhm. że tak, e, takie podjęcie decyzji, nawet jadę sama, to nie zrobiłabym tego wcześniej. E, I podjąłam decyzję, że ja do tej Rygi chcę jechać. Nie wiem, nie wiem jak będzie. Nie? To była taka niewiadoma. Mhm. I wiesz, to było takie spotkanie u nas po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie zjechało się właśnie kilkanaście osób, które były właśnie z diecezji grecko-katolickiej, wrocławsko-gdańskiej, bo są dwie diecezje katolickie w Polsce, to też dodam.
1: Dzisiaj o tym e, czytałem.
0: Czytałeś no tak, tak, powiem ci jeszcze taką rzecz. Jak coś się pita? A z jakiej to jesteś decyzji?
1: <laughs> jak można połączyć te dwa miasta? No
0: proszę. ja to wtedy tłumaczę, nie? To, jest, to jest śmieszne. I mieliśmy takie spotkanie i wyobraź sobie na końcu właśnie taki bardzo fajny ksiądz, z którym też sporo działałam i jak tylko będzie można, to będę działać. I spytał się, słuchajcie, gdzie byście chcieli, co dalej, nie? Co dalej, gdzie byście chcieli pojechać? Co zrobić? już tak siedziałam, siedziałam i miałam w głowie tą rygę, nie? tak Siedziałam, nie powiedziałam tego na głos, ale później do niego podeszłam, i mówię, że ja właśnie ja chcę jechać do Rygi, nie? że ja jadę do tej Rygi, więc może inni też chcieliby. I to było niesamowite, że właśnie ten ksiądz zebrał się, słuchaj, i też pojechał do tej Rygi, i tam kilka osób. I powiem Ci, że to było coś niesamowitego. To po prostu była petarda, nie? Mhm. Bo po Krakowie miałam takie poczucie, że takie właśnie mówił już papież Franciszek. Wstań z kanapy, nie? Wstań z kanapy, zacznij coś robić. ja myślę, no dobra, ale co ja mam robić, nie? Wiesz co, Pan Bóg za ciebie wszystko. Jeżeli ty mówisz tak, Panie Boże, to On za ciebie już wszystko jakoś tam po tej drodze e, układa i, i tylko y, stara się, żebyśmy my to, to zrobili. Mhm. Więc mówię mam tej regii. I to było doświadczenie właśnie tej jedności, tej też różnorodności, innego sposobu modlitwy, bo, no bo ta modlitwa w ciszy, poprzez świet kanonów, e, poprzez właśnie tą jedność, słuchanie siebie nawzajem, to, to mi pokazało, że, że Pan Bóg jest wszędzie, jest z nami zawsze. I nieważne, czy ja jestem greko-katoliczką, czy ty jesteś rzymokatolikiem, katolikiem czy ktoś jest prawosławny, jest z kościoła protestanckiego, to jakby nie ma znaczenia, nie? Dla Pana Boga jesteśmy wszyscy siostrami i braćmi i jesteśmy dla Niego na równi, więc nie możemy my siebie traktować jako kogoś lepszego od innej osoby, bo, bo tak nie jest. Więc, więc to bardzo
1: dużo pokazało. I tą jedność wszystkim polecamy, bo ona po prostu otwiera serca i umysły. Jedność jest piękna, ale ją już zostawmy. A chciałem jeszcze do tych, o tych grekokatoli trochę powiedzieć. Czy to prawda, że, że są u was żonaci księża?
0: To prawda, są u nas żonaci księża,
1: tak? I jak to działa? To znaczy, to znaczy czy rzeczywiście... <głos> <głos> czy, 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 czy księża mimo żon y, mogą wypełniać obowiązki być może to lepiej wpływa y, na nich, być może mają więcej takiej finezji <głos> y, w życiu i dzięki temu mogą, mogą być lepszymi księżmi lepiej podchodzić do swoich parafian
0: wiesz to ciężko mi się odnieść do tego czy lepiej się odnoszą do parafian, bo wydaje mi się, że to jest też indywidualna in sprawa każdego człowieka każdy jest inny, ma inną osobowość no, w kościele grecko-katolickim faktycznie jest taka możliwość, że księża mogą mieć żonę i warto powiedzieć, że mogą mieć ślub z żoną przed wyświęceniem na, na księdza. Mhm. Na pewno dla księży jest to ułatwienie, bo mają żonę, która, która o nich dba, E, mają wspólne dzieci, tak mają rodzinę, którą, którą tworzą e, i, i z jednej strony też może tacy księża, którzy mają, mają rodziny, bardziej zrozumieją inne rodziny, ale też nie ma reguły. Ja bym się też do tego nie odnosiła, bo też każda rodzina jest inna. E, też żony księży bardzo często pomagają na parafii, tak? Więc to też jest jakieś wsparcie. Natomiast wiesz, u nas też są księża, którzy nie mają żony, którzy się decydują na to, aby być właśnie takimi księżmi bez żony poświęconych właśnie dla parafii, dla swoich parafian, w pełni, dla tego powołania dla właśnie tutaj Pana Boga. I ciężko mi, to, ciężko mi to ocenić, nie, nie powinnam nawet. No i korzystając młodzi z tej, z tej możliwości, ja miałabym tylko jeszcze taką jedną, no, taką jedną prośbę, nie? taką mm -hmm. wewnętrzną swoją prośbę, że ja chciałabym bardzo, żeby osoby, które mają powołanie, młodzi mężczyźni, którzy idą do seminarium, i czują, że chyba tą drogą jest właśnie, e, zostanie księdzem e, bycie na parafii. Nie było czymś takim, że idę, wiem, że to jest to, ale ja muszę znaleźć żonę.
2: Mm -hmm.
0: Wiesz, powołanie nie jest czymś, co musisz, nie? Bo jest powołanie do bycia księdzem, do bycia ro rodzicem, mężem, e, bycie, nie wiem, zakonnikiem. No tu można to połączyć, nie? Ale nie Prosty chciałabym... Po musi być to
1: robić. zdrowo dograne wszystko.
0: Zdrowo dograne, tak.
1: A jak jest u was z duszpasterstwem i młodzieży, i takim duszpasterstwem parafialnych? To tak samo wszystko, jak w kościele rzymskokatolickim się odbywa? Też są spotkania dla młodzieży, jakieś, nie wiem, koła Caritas, Jakiegoś coś, coś w tym stylu?
0: Powiedz, tak, jest trudniej. Dlaczego no. jest trudniej? bo jest mniej tych parafii, to jest jedna kwestia, jest mniej, mniej ludzi w tych parafiach, mniej młodych niż w takim kościele rzymskokatolickim. i tych pastorstw nie ma zbyt wiele. Ja słyszałam może o niewielu, jest to mega piękne, jeżeli, jeżeli takie funkcjonuje i jest bardziej religie prowadzone przez księży, jakieś takie spotkania zorganizowane kilka razy w roku. I tego brakuje mi. Takiego właśnie duszpasterstwa dla ludzi nawet w dużych miastach, którzy studiują, którzy poszukują, to, to mi brakuje. Są, ale... Ale to nie jest to, to samo jak, nie wiem, gdzie mogę się odnieść, bo teraz y, jestem w pasterstwie post-dekademickim u Dominika, no właśnie w Gdańsku. I wiesz, to, to jest coś pięknego, bo nie dość, poznałam tam młodych, niesamowitych, fajnych ludzi, którzy właśnie też dzielą się swoją wiarą, tym, co czują, tym, co też ich boli, nie wiem, tym, co przeszli, jak odczytują różne rzeczy, jakby czytasz Pismo Święte, więc jakby każdy też co, coś innego wyłapuje. I mamy też Ojca, który jakby świetnie to prowadzi i to buduje naszą wiarę, buduje relacje między nami, ale przede wszystkim relacje z Panem Bogiem. I ja na przykładzie tego wiem i widzę, że nie ma tego w takiej skali w Kościele gresko-katolickim. A bardzo bym chciała, żeby było, bo to przecież pomaga w budowaniu relacji z Panem Bogiem, co jest podstawą. Mm, więc, czy to się kiedyś zmieni, bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała, żeby też w głowach młodych ludzi, wiadomo, i w kościele rzymskokatolickim też tak jest, i w grecko-katolickim, ale w grecko-katolickim to jest bardzo bardziej widoczne, bo tych ludzi, tak jak powiedziałam, jest mniej, żeby nie było takich stero, stereotypów w głowie, że a, tam wiesz, kościół, religia, duszpasterstwo pasterstwo, to nie dla mnie, nie? bo przecież ja teraz mam inne rzeczy do roboty, studiuję. To jest teraz czas dla siebie i, mhm. no, i chciałabym, żeby troszeczkę na to inaczej spojrzeć, bo, bo to jest cenne i, i warto to, to realizować, budować.
1: Marto, bardzo Ci dziękujemy za, za tę rozmowę, za Twoje piękne i szczere świadectwo. Dzięki wielkie. I wszystkim polecamy tą otwartość, jedność chrześcijan, bo, bo to jest po prostu piękne. My kończymy kolejną audycję Między Nami Mówiąc. Zachęcamy do zerknięcia w nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, YouTube, Instagramie, Spotify, wszędzie. Wszędzie, gdzie piszecie Między Nami Mówiąc, tam nas znajdziecie. A słuchacze Radia Emos zostawiamy jeszcze z pieśnią, z modlitwą. Pochodzącą właśnie z tezę, o którym wspominaliśmy, e, która niech będzie i modlitwą, i z dedykacją dla i wszystkich grekokatolików, i Rzymokatolików i wszystkich po prostu na świecie. Jezu ma żła mon ma vie, czyli Jezu, moja, moja radości, moja nadzieja i moje życie. Dziękujemy Ci bardzo, Marto. Do usłyszenia. Jezu. między nami mówiąc.